0: Freddy und der Spuk in der alten Ritterburg. Hallo. Der Nebel hatte sich gelichtet und den Blick auf die schroffe Küste Schottlands freigegeben. Die aufkommende Flut peitschte die Wellen gegen den Fels und ließ das sanfte Meeresrauschen zu einem lauten Donnern anwachsen. Hoch oben auf der Klippe standen Eddie und Louis, die zwei Erdmännchen, und folgten dem beeindruckenden Schauspiel.
1: Ja, Eddie, jetzt wird's ungemütlich. Lass uns weitergehen. Du hast recht. Wir sollten sehen, dass wir zu meinen Waschbärfreunden kommen. Die machen sich sicher schon Sorgen. Okay. Wo lang? Äh, da lang. Alles klar. Nee, warte. Äh, da lang. Oder, äh... Wie war denn das? Oh, gib's zu, Eddie. Du weißt das nicht mehr. Stimmt.
0: Um vom Waschbärbau in die Stadt zu kommen, musste man nur den Schildern folgen. Aber umgekehrt? Eddie gab es nur ungern zu, aber sie hatten sich verlaufen. Irgendwo entdeckte er einen Hügel, der ihm bekannt vorkam. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Du bist der Boss. Eddie ging voran und vertraute darauf, dass ihm nach und nach der Weg schon einfallen würde. Doch sie irrten den ganzen Tag nur umher.
1: Im Zoo gibt's jetzt was zu essen. Na, jetzt sei mal nicht so zimperlich. Ein bisschen Hunger hat noch keinem geschadet. Ja, 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 ist ja gut. Schlechte Laune kann jetzt auch keiner brauchen. Eddie hatte wirklich ganz miese Laune.
0: Aber eigentlich war er wütend auf sich selbst. Schließlich hatte er sie ja in diese Lage
1: gebracht. tut mir leid, Luis. Eigentlich müsstest du ja sauer auf mich sein. Ach was, ich wollte ja schließlich Abenteuer erleben. Dann begann es auch
0: noch zu regnen. Eilig suchten sie Schutz unter einer dicken Eiche, die einsam auf einer Anhöhe stand. Wenigstens hatten sie erst einmal ein halbwegs trockenes Plätzchen. Spätabends ließ der Regen nach. Die Wolken verzogen sich und der Mond ließ sein fahles Licht herabscheinen.
1: Eddie, schau mal da hinten.
0: Nicht weit entfernt erhob sich ein imposantes Gemäuer. Eine alte Burg. Ehrfürchtig starrten die beiden Erdmännchen auf das mittelalterliche Bauwerk.
1: <lacht> Irgendwie unheimlich. Oh, unheimlich, unheimlich. Vielleicht spukt es da. Dann kriegen mich keine zehn Zoowärter dahin. Hm, vielleicht gibt es da ja auch was zu essen. Essen? Oh ja! Äh, pfeif auf die Zoowärter! Louis, da!
0: Ein großer Schatten zog über sie hinweg. Ein mächtiger Vogel steuerte direkt auf die Burg zu und verschwand zwischen den Mauern.
1: Los, komm!
0: Sogleich machte sich Eddie auf zur Burg, dicht gefolgt von Louis. Dort angekommen, krabbelten sie unter dem großen Burgtor hindurch in den Innenhof. Dann kletterten sie durch eine kleine, offene Luke ins Innere des Bauwerks. Auf leisen Sohlen pirschten sie einen langen Gang entlang an dessen Ende sich eine große Holztür befand.
1: Hast du das gehört? Hinter der Tür ist was. Warte hier.
0: Vorsichtig schlich Eddie sich zur Tür. Sie war nur angelehnt. Er steckte seinen Kopf durch den Türspalt und blickte in den großen Saal. Das Mondlicht fiel durch ein zerbrochenes Fenster hoch oben im Saal in dessen Mitte eine riesige Tafel mit hohen Stühlen stand. Darüber hing ein verstaubter Kronleuchter. Gegenüber der Tür befand sich ein großer Kamin, neben dem ein altes Klavier und eine verbeulte Ritterrüstung standen. Überhaupt war alles ziemlich verwahrlost. Offensichtlich hatten die Menschen diesen Ort längst verlassen. Hoch oben auf dem Kronleuchter entdeckte Eddie den großen Vogel. Eine Eule. Genauer gesagt, ein mächtiger Uhu. Sein zerzaustes Gefieder und seine hoch aufgerichteten Spitzohren warfen im Mondlicht einen gespenstischen Schatten an die Wand. Vorsichtig schlich Eddie zu Louis
1: zurück. Los, erzähl, da ist ein Uhu. So einem willst du nicht im Dunkeln begegnen. Aber es ist dunkel. Eben, also weg hier. Vielleicht ist der ja auch ganz nett. Oh, vielleicht frisst der auch unvorsichtige Erdmännchen. Hab verstanden.
0: Eddie holte seine Taschenlampe heraus. Dann irrten sie durch die Gänge der Burg, bis sie den Eingang zu einem Kellergewölbe entdeckten, in das sie
1: hinabstiegen. Hör mal, stimmen!
0: Anscheinend gab es hier noch mehr Bewohner. Vorsichtig schlichen sie weiter.
1: Stopp! Ah! Ja, wer ist da?
0: Ein Hase hatte sich ihnen in den Weg gestellt.
1: Ich bin Eddie, und das ist Louis. Wir sind Erdmännchen. Ähm, 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 Erd, äh, wie? Erdmännchen. Kannst du uns zu den anderen bringen? Ähm, Ihr seht harmlos aus. (lacht) Louis kommt mit. Was heißt denn hier harmlos?
0: Der Hase führte sie in einen kleinen Raum. Dort hatten sich einige Tiere zu einer offenbar wichtigen Konferenz versammelt. Mäuse, Eichhörnchen, eine Ratte, ein paar Fledermäuse und ein
1: Dachs. Ähm, äh, die haben da draußen rumgeschnitzelt. Das sind, ähm, Erd und Louis. Das sind Eddie-Männchen. Oder so.
0: Mit leuchtenden Augen musterte der Dachs die beiden. Oh nein, das sind Erdmännchen. Habt ihr nichts von dem Ausbruch im Zoo gehört? Tuh. Das hat
1: sich aber schnell rumgesprochen.
0: Na klar. Wann nimmt es schon mal jemand mit den Menschen auf?
1: Oh, ihr seid hier, um den Drachen zu vertreiben, Stimmt's?
0: Erwartungsvoll sahen die Tiere unsere Freunde an.
1: Ihr meint den Uhu. Den was? Uhu. So einen habe ich mal in Norwegen gesehen. Uhu? wie oh, ungeheuer? Aufregung
0: machte sich in der Runde breit und die Erdmännchen spürten, dass die Tiere große Erwartungen an sie hatten. Dabei hätten sie sich lieber selbst verkrümelt. Also eigentlich wollten wir... Ja, natürlich, ihr wollt erst mal etwas essen.
1: <lacht> genau, Uhu-Probleme löst man schließlich nicht mit leerem Magen. Luis, was denn?
0: Der Dachs machte eine Kopfbewegung Und sogleich flitzte der Hase los und kam mit Nüssen, etwas Brot und Marmelade zurück. Oh, das ist ja voll nett von euch. Kein Problem, ist genug da. Hungrig stopften Eddie und Louis alles in sich hinein. Dabei lauschten sie den Schilderungen des Dachses. Der Uhu war durch ein Fenster, das im Sturm zerbrochen war, in die Burg gelangt. Die war jetzt wohl sein Revier und niemand, nicht einmal der Dachs, fühlte sich hier noch sicher.
1: Äh, Wollt ihr denn nichts essen? Oh oh ja, gern.
0: (lacht) Der Dachs blickte den Hasen scharf an. Äh, Wir haben schon gegessen. Mit einer unauffälligen Geste lenkte Eddie Lewis Aufmerksamkeit auf die sehnsuchtsvollen Blicke, mit denen ihnen die Tiere beim Essen zusahen. Vielleicht hatten die ihnen gerade ihre letzten Vorräte gegeben. Beschämt wichen unsere Freunde den Blicken aus.
1: Eddie, sag doch was. Äh, also, ihr müsst den Uhu vertreiben. Mhm. Geniale Idee. Toll. Soweit waren wir auch schon. Na super. Dann hat der Spuk ruckzuck ein Ende. Spuk? Hm. Na ja, klar, oh, Lulis, du bist genial! <lacht> Findest du ja, wir veranstalten einen Spuk.
0: Skeptisch blickten die Tiere unsere beiden Freunde an.
1: »Wisst ihr nicht, dass Erdmännchen Spukexperten sind?« »Ach echt?«
0: die buffte Louis in die Seite.
1: »Also, ich habe da schon ein paar Ideen. Wenn ihr alle mithelft, dann...« Sehen
0: wir aus, als könnten wir Angst und Schrecken verbreiten.
1: »Ich kann das. Frag mal meine kleine Schwester.«
0: »Ist die etwa ein schrecklicher Uhu?«
1: »Nee.« aber, also, ich
0: finde, dass wir Es erstmal... entbrannte eine heftige Diskussion. Aber da niemand eine bessere Idee hatte, stimmten schließlich alle zu. Eddie tüftelte die ganze Nacht an seinem Spukplan. Und gleich am nächsten Morgen, der nachtaktive Uhu war gerade eingeschlafen, begannen die Vorbereitungen. Dann hieß es, warten bis zur nächsten Nacht. Der Uhu war gerade von seiner Runde zurückgekehrt. Er hockte sich auf den Kronleuchter und ließ seine scharfen Blicke durch den Saal schweifen. Jetzt ging es los. Jedes Tier war auf seinem Posten und mit einem Funkgerät ausgestattet. Genauer gesagt mit einer Fledermaus. Die können sich mit Lauten verständigen, die so hoch sind, dass sie nur Fledermäuse hören können. Eddie saß mit dem Hasen in der Kommandozentrale. Er flüsterte seiner Fledermaus die erste Nachricht für die Eichhörnchen ein. Die hockten mit ihrer Fledermaus auf dem Dachboden hoch über dem Saal vor einer alten Kanonenkugel, die dort am Boden lag. Die Fledermaus gab Eddies Kommando weiter und die Eichhörnchen rollten nun die Kugel über den alten Halsboden. Das klang vielleicht gruselig. Erschrocken blickte der Uhu zur Decke des Saals.
1: Achtung, Mäuse,
0: jetzt! Die kleinen Nager hatten sich in dem alten Klavier versteckt und veranstalteten jetzt einen wahren Tanz auf den Tasten. Das klang schauderlich. Dann war die Ratte dran. Sie hatte sich ein paar Tücher übergeworfen und sich unter dem Tisch in Stellung gebracht. Louis stand mit Eddies Taschenlampe direkt hinter ihr und schaltete sie ein. Das Licht warf einen gruseligen Schatten an die Wand des Saals. Der Spuk schien zu funktionieren. Verunsichert steckte die große Eule ihren Kopf unter einen ihrer Flügel. Dann ging das Kommando an den Dachs, der sich im Rauchfang des Kamins versteckt hielt. Mit seiner tiefen Stimme rief er durch den Schlot. Willst du kein klägliches Ende
1: finden, solltest du schnell von hier verschwinden. Nein, Eddie, an dem Spruch müssen wir aber noch arbeiten. Oh ja, <lacht> aber schau mal.
0: Der Uhu breitete seine Schwingen aus, machte einen Satz auf die Fensterbank und flog mit einem lauten Huhu hinaus und fort. Dann war Stille. Minutenlang hockten die Tiere regungslos da und warteten. Und mit jeder Sekunde nahm die Gewissheit zu, dass der Plan funktioniert hatte. Schließlich betat Eddie den Saal.
1: Leute, Den sind wir los. Jetzt
0: brach Jubel unter den Tieren aus. Sie klatschten sich ab und umarmten sich. Schließlich rollte der Dachs einen Teppichläufer zurück, der den Boden des Saals bedeckte. Zum Vorschein kam
1: eine Geheimtier.
0: Die Tür zu einer prall gefüllten Vorratskammer. Unser Essen für den Winter. Ihr habt uns gerettet. Dann wurde die Tafel gedeckt. Und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde wieder ausgiebig gespeist und getrunken. Welch ein Fest. Doch plötzlich... Uhuhu. Der Uhu war zurückgekehrt. Er kreiste einmal durch den Saal, um dann mitten auf dem Tisch zu landen. Angst erfüllt, blickten die Tiere zu dem mächtigen Vogel hinauf.
1: Uhuhu.
0: Ihr kleinen Gespenster. Das war aber ein netter
1: Spuk.« Du hast alles gemerkt? Äh, wo hustet ihr nicht, dass Uhu's Fledermäuse hören können? Na toll. Der hat unseren ihren Funk belauscht. Aber sonst hätte ich auch nicht erfahren, dass ihr
0: mich fürchtet.
1: Na, na ja, du, du, du bist ja auch ziemlich furchterregend. Oh,
0: das tut mir leid. »Ich hatte doch nur ein Zuhause gesucht.« »Ehrlich? Dann könnten wir ja vielleicht Freunde sein.« »Oh, Freunde? Klingt gut.« Dann begann der Uhu zu erzählen. Er hatte sich vor langer Zeit hierher verirrt. Seither war er überall im Lande herumgeflogen. Einen Weg zurück in seine Heimat hatte er jedoch nie gefunden.« Gebannt lauschten alle seinen Erzählungen. Und jedem wurde klar, dass sie dem Uhu Unrecht getan hatten. Denn er war ein ausgesprochen freundlicher, aber auch sehr einsamer Zeitgenosse. Die Tiere schämten sich für ihre Vorurteile und beschlossen, ihn mit in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Es sollte sich herausstellen, dass der Uhu ein echter Spukexperte war. Und die Tiere in allen Geheimnissen eines guten Spuks unterweisen konnte. So wurde die alte Burg zu einem richtigen Spukschloss. Aber es gibt so einige Gerüchte, dass es dort wirklich Gespenster geben soll.